0: Bienvenidos a otro capítulo de El Proceso. Estamos aquí agradeciéndoles por el tiempo valioso que están compartiendo con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de ansiedad. Es, una, es un mal que actualmente está, está padeciendo 260 millones de personas en el mundo, 40, 40 millones de personas en Estados Unidos y son de los que está reportado. Las, los casos no reportados quizás sean muchísimo más y es algo que en algún momento todos hemos sufrido de alguna u otra manera. Es algo que está ahí como un fantasma, como una, como un el elefante del, del de la sala, como le dicen en, en inglés. Es una una cuestión que, que está siempre presente. Eh, o sea, que está presente en mucha gente pero no mucha gente habla porque no tiene el coraje o porque, quiere, porque es algo que no, no están dispuestos a compartir. Pero en la ansiedad es un hecho en mucha gente y es algo que, que es, es un mal, es un mal invisible. El, el enemigo invisible, como le dicen muchas personas, que está uh, acosándonos, pero muchos no, los queremos, no quieren enfrentarse a eso por, neg por negarlo, eh, por no asumirlo, porque no quieren eh, ir a ese terreno. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Y Marina, te cedo la palabra para que nos eh, eches un poquito más de luz en esta cuestión.
1: Hola, hola a todos. También yo les quiero agradecer por estar aquí otro día más enriqueciéndonos, aprendiendo, recordando. Bueno, si sí, este tema de la ansiedad es un tema bastante eh, hablado en este momento, a nivel mundial, justamente por todo lo que está atravesando el mundo, a nivel de guerras, a nivel de recesión económica, a nivel de estallidos sociales, eh, si bien uno quiere poner la la parte positiva y la mente positiva es una realidad también que estamos viviendo y, y esto hace que el ser humano experimente mucha ansiedad. Pero también hay que recordar que la ansiedad viene y se genera o se gesta de creencias limitantes que tenemos, porque no nos creemos capaces de, no sabemos lograr qué, no sentimos ese poder interior, adentro nuestro que nos hace capaces de poder enfrentar la situación que tengamos que enfrentar. Entonces, modificar esa creencia limitante es un eh, paso fundamental a aprender a controlar la ansiedad. La ansiedad, nosotros manejamos diferentes niveles de ansiedad. Está la ansiedad controlada, la que no nos afecta nuestra salud no nos afecta a nuestro organismo y está la ansiedad que ya pasa a niveles altos de soporte bajo nuestro organismo, que son cuando ya empezamos a tener efectos como taquicardia, ataques de pánico, eh, sudorización, fiebre, eh, dolores en el cuerpo... Muchos, muchos efectos que en este momento son muy largos, para mucha cantidad para mencionar, pero que eso nos tiene que dar la pauta de que ya nuestro nivel de ansiedad está escalando. Está escalando y puede crear eh, traumas y enfermedades que se van somatizando por no saber controlar estos niveles de ansiedad. ¿Por qué es tan importante tomar conciencia y eh, hacer una prevención justamente para evitar problemas mayores y para que la cura o la solución no nos tome tanto tiempo, tanta energía o no demande mucho compromiso de nuestra salud. Todos hemos vivido y experimentado momentos de ansiedad. Yo, por ejemplo, les puedo comentar uno que fue relativamente reciente donde mi deseo, mi meta de, de emprender, mi, mi propio negocio, abrir y mi propia marca personal, mi propia consultoría me llevaba a tomar una decisión que era dejar mi trabajo de tiempo completo en el cual yo tenía una cierta estabilidad recibía mi cheque cada semana, cada 15 días tenía mi seguro médico tenía mi plan de retiro para la comodidad de eh, estar económicamente segura en la vejez pero también me quitaba mi tiempo me quitaba mi valioso tiempo del cual yo no tenía para dedicarme a mi nuevo emprendimiento y bueno y sí, tenía que tomar una decisión, salir de la zona de confort, dar el salto para poder evocarme 100% a esto, y, y me creó, me causó muchísima ansiedad, estaba entre que no quería saltar, como hacía, me, retrasa, me retractaba, decía que no, que no era el momento, y ponía excusas, hasta que dije no, tengo que tomar la decisión, porque es la única forma que voy a poder ir por mis sueños, y les cuento que el día que lo hice, que le avisé a mi supervisora que eh, mi último día era fin de mes, primero sentí un gran, un gran relief, una, un alivio, un alivio muy profundo, porque primero que sentía que había tomado la decisión y la había puesto en marcha. O sea, no era simplemente la decisión estaba ahí programada, pero no tomaba acción. Había tomado acción, ya estaba dicho, y ahora me tenía que enfrentar a las consecuencias de lo que venía. Y, y si bien la ansiedad era eh, una, una emoción que estaba jugando un papel muy importante, me propuse y me tomé el compromiso y la determinación de controlarla. Y cada vez que sentía que la mente empezaba con ese parloteo y que la ansiedad quería empezar a tomar posiciones en, en mi cuerpo y en mi mente, decía no, esto así no va a ser y empezaba yo a tomar el control de mi mente y hablarle a mi mente y volver a reafirmar y a reafirmar y a reafirmar esas creencias y esas decisiones que había tomado en su momento. Eh, todos habremos experimentado, como dije anteriormente, esos momentos críticos de ansiedad y muchos los hemos podido controlar, quizás muchas personas no lo hemos logrado, pero no tengan miedo, somos muchos los que lo estamos experimentando, no tengan vergüenza de compartirlo, compártalo, busquen un mentor o un asesoramiento, aunque sea temporal, para poder aprender herramientas de cómo canalizar y controlar esa ansiedad. Busquen grupos de apoyo, Cuéntenlos, cuéntenselo a las personas que las quieren, que ustedes sienten que tienen un, un, una relación amistosa, que hay un sentimiento entre ambas, porque siempre van a recibir suporte y al compartir algo que nos está quejando profundamente, recuerden que le sacamos el 50% del poder, porque ya estamos compartiendo eso con otra persona, eso, ese peso ya se pasa a dividir en dos, no solamente uno, por eso sentimos tanto alivio cuando compartimos algo que nos aflige con alguien, porque es como que nos sentimos ¡ay! un poquito más liberados. Entonces si pueden buscar a alguien que, que les preste su oído, que les escuche atentamente, que les pueda ayudar con técnicas para controlar la ansiedad, para calmar eh, esa angustia o esa desesperación de querer resolver algo y no lo pueden hacer, bueno aquí estoy para servirlos en lo que deseen, en lo que necesiten y también pueden buscar asesoramiento en otros lugares, de, debido a todo tiene que ser acorde a lo que su corazón les va diciendo pero si necesitan una ayuda, aquí estoy para servirles ahora le voy a dejar que Brenda, mi amiga, nuestra amiga Brenda, les comparta sus experiencias con respecto a la ansiedad
2: Muchas gracias Marina, la verdad es que una vez más, a veces por falta de desconocimiento, como también mencionaba Ana, no es que uno no quiera decirlo, es que no sabes qué te está pasando. Uno dice como que, ¿por qué me siento así? Últimamente me siento raro, o me está pasando esto. O de pronto, tenemos que también saber que no solamente es un síntoma. O sea, tú no puedes decir, me siento ansiedad porque la gente a veces piensa que tener ansiedad es estar como acelerado que puede ser, pero no significa que solamente es la manera de eh, poder expresar que tenemos ansiedad. Yo recuerdo que un momento eh, yo estaba tan enfocada en trabajar y sentía ansiedad por comer algo, cuando en realidad, o sea, yo decía, yo, ¿yo porque estoy comiendo a esta hora si sí, esta no es la hora de comer, pero mi ansiedad o mi nerviosismo, mi estrés, que también son síntomas, yo decía, pero es que tengo que algo, o sea, necesito comer, necesito masticar pero es ansiedad, porque a veces también uno dice eh, no logro controlar esto entonces por lo menos me traigo o me ocupo y voy a ver qué tengo como en, en la cocina para tratar de comer o también a veces puede ser que tengas muchas dificultades para dormir que no logras dormirte porque estás pensando en todas esas preocupaciones y, y bueno o sea, no es como que como comenzaba Ana, o sea, cuando mencionábamos las cifras, no eres la única persona, porque probablemente dentro de esos, de esos sesen, 260 millones, millones de personas que le están padeciendo, probablemente seamos parte de esa estadística. Pero lo que sucede también es que nosotros pensamos que ya se nos va a pasar, ya se me va a quitar o mañana amanezco diferente, o, o, y, no, y, no, y no debería de ser así, Se debería de ser de que si yo me considero que no soy así, que esas no son eh, mis, mis sensaciones normales, yo debería de saber algo, algo tal vez está pasando en mí. Entonces, en mi caso, yo recuerdo que, eh, bueno, al menos yo me considero una persona bien determinada, pero no logras identificarse si en realidad es ansiedad o no, porque bueno, para seguir, yo no soy, eh, pues o sea, no tengo ninguna, ningún tipo de, de educación de medicina o de, o de holística o algo por el estilo. Entonces es como que tú no puedes saber si en realidad es, es nada más un, un momento o es algo que ya estás acumulando, porque de pronto también puede ser es que, o sea, me, necesito terminar esto. Y es algo como que alguien está haciendo. Y yo recuerdo que en una ocasión, hace muchos años, todavía no, no recuerdo cuándo, pero eh, recuerdo que sufrí un ataque de pánico y pues nunca me había pasado. Entonces, ¿cómo vas a saber que es un ataque de pánico? ¿Verdad? También. Y recuerdo que en ese momento yo estaba en una cena con muchos amigos y, y como que algo en mí empezó como a crecer, o sea, como un miedo, empecé a sudar helado, y, y bueno, igual les comento mi, mi experiencia por si alguien lo, lo, lo ha vivido, eh, empecé a sudar helado y recuerdo que solamente alcancé como a decir, me das un poquito de tu soda, para, como que yo dije, bueno, si me tomo un poquito, de, un rayito de soda, me va a levantar, porque yo me sentía que me estaba desvaneciendo, y de pronto el miedo yo decía, creo que me voy a morir, me voy a morir aquí, voy a caer aquí, voy a caer aquí en medio del, de la cena, del, del, de la mesa, y aquí me quedé ya, entonces yo recuerdo que solo me apoyé en mi amiga que estaba al lado mío,
1: y, y, te, desvanecí.
2: y te desvanecí, y luego pues cuando ya como que eh, reaccioné, eh, ya estaba pues en, en camino a mi casa y todo, pero, pero es importante saber que esta, esta sensación probablemente ya venía acumulándose, no la logré identificar porque como repito, probablemente no sabemos que estamos sufriendo un ataque de ansiedad o de pánico, o que estamos empezando con síntomas de ansiedad y es por eso importante buscar ayuda profesional como la de Marina, porque también tiene grupos de apoyo, porque de pronto a veces uno dice, ¿cómo me voy a reunir yo con alguien a decirle esto? ¡Qué vergüenza! O ¿cómo voy a estar yo en un grupo? y Voy a estar comentando eso, y cuando entras como en un grupo de apoyo te das cuenta que es normal, o sea, es normal en las personas, no es normal que lo sientas, pero es un síntoma que muchas otras personas están viviendo y que probablemente ahí puedas encontrar ese apoyo porque de pronto, en mi caso, por ejemplo, yo no le pudiera comentar digamos a mi mamá o a alguna amiga, porque yo sé que no me pueden ayudar en nada, entonces yo para qué le voy a comentar a alguien que no sabe del tema y que probablemente solo me digan, tómate esta soda, o te voy a dar unas pastillitas mm. para esto, o, o te dicen, te bate una una aspirina, un ibuprofeno, y probablemente no es esa la solución, entonces sí. es mejor buscar ayuda profesional, y en mi caso de verdad, fue una experiencia muy fea, eh, en ese momento de mi ataque de pánico, lo otro del ataque, eh, bueno, que no yo comía por ansiedad, literal, como decía, yo soy bien determinada, y un día fue como que yo me vi comiendo, algo que no suelo comer, que son, eh, digamos, postres o comidas dulces o panecitos, cosas por el estilo. Y decía, ¿yo qué estoy haciendo con esto? O sea, esto en realidad no es. Entonces, en ese momento que lo identifiqué yo dije, ya no quiero más esto, ya no quiero esto para mí. Y lo pude, eh, lo pude cortar, pero yo sé que hay otras personas que no. Y hacen el hábito más fuerte y no pueden dejar eh, pues, de sentir esta ansiedad. Pero cada quien lo vive diferente y bueno, esa ha sido mi experiencia y bueno, tal vez Ana nos quiere compartir un poquito más.
1: Sí, antes que Ana comience solamente quiero eh, proveer una información que me parece valiosa, que la mejor forma de determinar en qué nivel de ansiedad estás, tu cuerpo es el barómetro, tu cuerpo es el que va a determinar Cómo está, nivelando, cómo está vibrando tu ansiedad, porque si vos no podés tomar control de tu situación, como vos no pudiste tomarla porque te desmayaste y ahí quedaste, ahí te das cuenta que el cuerpo te venció. Entonces ese es nuestro mejor punto de partida para saber cómo está el nivel nuestro de ansiedad en el cuerpo. Sí,
0: Continuamos justamente... con Ana. Justamente yo iba a decir exactamente eso, que el cuerpo siempre nos está dando señales. El cuerpo siempre te da señales de que algo no anda bien o de que algo está bien. Si te sentís bien, todo está bien, pues, pero también te da señales, con, constantemente te da señales. Pero la mayoría vivimos o viven en un mundo muy, en, en, muy trajinado, eh, están todo el día ocupados con algo, están eh, a la carrera, entonces no prestan, no, no, no nos damos el tiempo necesario para eh, recuperarnos de eso. De ahí muchas personas tienen ansiedad por eso, porque no tienen ese eh, no se dan ese tiempo para respirar. Como dice la, el dicho, respira y, y, y huele las rosas. Asimismo, debemos eh, darnos un paro cada tanto en nuestro ajetreado día y respirar. Agradecer, respirar, eh, ser conscientes de que estamos aquí. A mí me pasó también que tuve ansiedad cuando eh, un tiempo cuando, cuando vino una, esta pandemia. Eh, no podía dormir a la noche, no, no dormía, estaba súper preocupada y, y eso me pasó unos, por unos días hasta que dije no, no puede ser que, que esto me... Me, me venga a, a tumbar así, porque yo no tengo control de lo que está pasando en el mundo, pero sí tengo control sobre mí, lo, lo que es mí, mi cuerpo, mi vida, yo, eso es para mí personal. O sea, es, depende de las creencias de cada uno, si para vos es mejor consultar un profesional que te diga qué hacer, adelante, hazlo yo no te voy a dar consejos de no hagas eso, porque a, a mí no, no, me, no, me, no, no me ha servido de esa forma, pero para ti sí, para ti puede ser diferente. Entonces depende de la creencia de cada uno. Entonces, mi creencia fue que yo estoy en control. Yo, mi mente, vamos a, a, a salirnos de esto. Me senté a hablar con mi, conmigo misma, como le, le dije a mi mente, porque la mente a veces es como un niño chiquito, tenés que decirles las cosas y tenés que decírselo con autoridad para que te haga caso. Así, me senté. Me senté conmigo misma a hablar y dije, no, no puede ser que esto nos esté llevando. ¿Qué estamos ganando con esto, Ana? ¿Qué estamos creando con esto, Ana? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo, Ana? ¿Qué mundo estamos creando? ¿Qué vida estamos creando? Entonces, a partir de ahí, me dije, bueno, no voy a preocuparme más por cosas que no tengo ni siquiera el mínimo de control. Voy a preocuparme por lo que sí puedo hacer. ¿Y qué puedo hacer? Yo puedo mantenerme... Eh, eh, haciendo eh, ejercicios físicos, puedo mantener mi salud eh, eh, de alguna manera eh, que no, no me voy a, a preocupar más por esto, porque también la ansiedad, eh, el miedo, todo, todo ese pánico produce, hace que, que tus, tus, um, eh, tu sistema inmunológico baje sus defensas. Entonces te enfermas de esto de, o de eso o de cualquier otra cosa porque tu sistema inmunológico está bajo por esa ansiedad, por ese miedo. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, no tengas miedo. Y como dijo, dijimos con un amigo mío, lo que sea será y lo que no será, no será. Entonces, ¿para qué? El, el proverbio este chino que dice, si, la, si el mal tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene remedio, ¿para qué te, te preocupas? Entonces, ¿para qué? Eh, y y así, así fue como yo salí de eso, eso es, esa es mi historia personal, hay mucha gente que necesita de, de otras cosas, otros factores para eh, eh, salir de esa situación en la que está, pero ese no fue mi caso, mi caso fue yo tengo, yo creo en mi poder interior, yo creo en mi divinidad, yo creo en mi divinidad interior, en esa, en esa fuerza que hace que, que el corazón lata la que, que el, el cuerpo eh, genere todas las eh, hormonas que necesita día a día. Yo creo en eso y creo que ahí hay algo. Ya, ya venimos con, el, eh, eh, con, con todas las defensas de nuestro cuerpo para eh, dar, para, para enfrentar a todo lo que venga. Eso es lo, esa es mi creencia. Ya está aquí, ya está en, adentro mío y voy a, a recurrir a esa fuerza, a esa, a, a la naturaleza de mi cuerpo para salir de esto. Y así fue como empecé a ir respirando. O sea, cada vez que me venía otra vez esos ataques decía no, está para acá, para acá mismo me ponía a respirar, me ponía a, a agradecer. El agradecimiento es una, porque no se puede, como decía dice la Biblia, no puedes montar dos caballos al mismo tiempo. Si estás agradeciendo, no estás preocupado. Entonces agradecía y cuanto más agradecía me daba cuenta de que mejor me ponía, más de mejor humor, eh, no, no, y, y cuando estaba uh, con la ansiedad como que me, me, mi cuerpo se, se, como que se me achicaba, pero cuando agradecía me ponía, me expandía mm. y me daba cuenta que esa, esa vibración, esa, el, el, el solo hecho de agradecer ya de por sí ya me estaba llevando a a un mejor lugar, entonces dije, bueno, es, esto está funcionando para mí, porque cada uno ve qué le funciona y qué no, y yo dije, bueno, esto funciona para mí, y hacía más, más de agradecer, agradecía por lo que sea, lo que, lo que me venía en la cabeza, agradecía, porque hay mucho que agradecer, si te pones a ver tu vida, vas a ver que tienes un montón de cosas que, que agradecer, y agradecía por esto, por el sol, por, por, por lo que sea, por la eh, hermosa temperatura, por eh, los árboles que estoy viendo, por el canto de los pájaros, por lo que sea, y cada vez me hacía sentir eso mucho mejor. Hasta que empecé a dormir, normalmente por las noches, despertarme con toda la energía, enfrentar mi día. Y, y así, y así, fui poco a poco saliendo de ese estado, porque estaba súper mal, estaba, pasé de no poder dormir en toda la noche, de tener miedo de que llegue la noche, porque otra vez voy a estar en mi cama dando vueltas y vueltas y vueltas y no dormir. A dormir tr tranquila toda la noche y sin haber consultado, sin haber tomado eh, medicamentos, sin haber consultado con nadie, sino solamente conmigo mismo. Pero repito, vuelvo y repito, es la creencia de cada uno. Si hay, hay, a vos te parece que necesitas un profesional que te guíe adelante, hacerlo con un profesional, y eh, Marina es una de ellas, una de esas profesionales que te pueden ayudar, eso, a, a eso se dedica justamente ella. Y, y si esa es tu creencia, búscate a alguien, porque siempre todos necesitamos asesores en lo que no, no tenemos eh, mucho conocimiento o queremos aprender. Entonces, es mejor buscarse a alguien que ya, ya está, ya estuvo en eso, ya sabe lo que hace. Entonces, esa fue mi, mi, ese fue mi camino para salirme de la ansiedad. Eh, well, no fue fácil, pero fue una lucha, una lucha constante. Una vez que... que que te pones la meta, la meta de salirte de eso, ahí vas por ello y a por, a por todo. Y bueno, este fue nuestro, eh, nuestro episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Síganos, ¿no? sigan, sigan con nosotros para seguir compartiendo más de estas experiencias para seguir creciendo juntas. Aquí vamos a estar siempre. Un abrazo de luz para todos ustedes. Chao.